0: A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 15 perckor folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével,
3: és Mihálovics Andrással
2: 0 30 20 10 9 0 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, egy apró kis színes bombonnal édesítenénk meg a minket hallgatók következő percét, mert hogy azt írta egy hallgató, katonai jár, művek, erről csak annyit, amikor hétvégén kivilágítatlanul 50-nel mentek éjjel az M7-esen, én pedig 130-szal pár méteren belül vettem őket észre, akkor az nagyon érdekes élmény volt. Hát, szóltak előre, igen, igen, hogy jönnek óvatosan. meg óvatosan,
0: nem tudod, mi az üsző, még sosem forgátál átolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripári magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az zásztárra, mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye.
2: Most nem az acatolóról lesz szó, és nem is a tehérről, mint szalmazsákról, hanem hogy hogyan kerül a tönköly az asztalra. Mert megjelent egy könyv, az a címe, hogy Zöldségszerelem, ennek a szerzője Dóra Melinda Tünde, önellátó biogazda, aki itt van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt! Szerusztok. No, hát egy érdekes gondolat kísérlet ez a könyv. Még pedig az, hogy hát ha valaki szeretne egészségesen étkezni, jó sok zöldséget meg gyümölcsöt fogyasztani, akkor az mit mit tehet, vegye meg, ami kétségkívül olcsóbb, vagy termelje meg, ami pedig kétségkívül macerásabb, meg időigényesebb.
3: Olcsóbb De... megvenni, azt mondod. Ekkora biztos infláció vagyok benne. mellett.
2: Biztos vagyok benne. Na. Még így is. Ugyanis a növényvédőszer, a víz, az energia, annak az is megy felfelé, úgyhogy hidd el, hogy az sem olcsóbb. Um, először Melinda, tisztázzuk, hogy miért született ez a könyv? Hát ez egy gondolat
1: kísérlet volt, Uh, utána akartam járni annak, hogy uh, boltokba kerülő zöldség az uh, mit tud és mit nem tud a saját uh, kiskerti zöldségeimhez képest hogy uh-huh. hát, idejön benne Ez az én kiskerti hogy miből vannak. kevesebb kiskerti zöldségeimben Hú, nagyon nagyon-nagyon nagyon
2: rosszul és stompán hallunk tudsz ezen Húha. változtatni? Ö,
1: Vaj- igyekszem, igen.
2: Jó. No. Ö, és mire jutottál?
1: Igen. Arra jutottam, hogy a, a bolti zöldségnek a legnagyobb értéke, ugyanis a, a, az előállításához használt technológiák ö, gyakorlatilag ö, teljesen legálisan egy magas, viszonylag magas növényvédőszer tartalom mellett, tudnak csak egy kicsit alacsonyabb tápanyag adni, mint az én kiskelti zöldségeim.
2: Ezek ilyen mérések támasztják alá, vagy hogy jutott el erre a következtetésre, hogy nagyobb a növényvédőszer maradvány? Ez egy érdek, érzékeny téma, mert hogy ezt ugye rendre hatóságok vizsgálják nagyon rigorózusan, és ugye az Európai Igen. Unióban van egy olyan törekvés, hogy minél kevesebb növényvédőszert, ugye Magyarországon óriási felháborodást keltett bizonyos, a gazdák körében bizonyos szereknek a betéltása. Ennek ellenére azt mondod, hogy elég sok van ezekből a szerekből a... Ó, oh, de kár, most meg elment.
3: Csináljuk akkor azt, Igen. hogy visszahívjuk őt, jó. és közben akadunk egy jó kis muzsikát, pont egy virágos dalt Leon Bridges-től.
2: No, akkor ha minden igaz, itt van a vonal túlsó végén, óra Melinda tünde ismét, hát a most jobb lesz a vonal, Szervusz.
1: Szerbusztok rám, élem fog most már.
2: Most már jobb talán. Na, szóval ott tartottunk, hogy ugye hatóságok rigorózusan vizsgálják, hogy miben mennyi Így vegyszer van. van, és hát élünk a gyanúperrel, hogy, hogy ezt ellenőrzik is, meg a határértékeket betartatják. Akkor mi a gond, hogy, hogy mégis több minden van ebben, mint amelyiket? Igazából az
1: nagyon összorú, a csíprászáloldás, hogy ugye a határértékek viszonylag magasak. Az, EFTA, az EFTA-nak, az Európai Élelmiszer Hivatalnak vannak saját vizsgálatai arra, hogy mennyi, uh, növény, mennyi növényvédőszer kerül végső soron a, az asztalunkra, és azt találták, hogy a, a mintáknak körülbelül a felében van valamennyi növényvédőszer, általában uh, gombaülők, uh, és mindig, szinte mindig határérték alatt. De hát ugyanennyi ez a határérték, merül fel a kérdés, igen, egy ilyen elég nehézkes és kontest munkával, munkával leszítjük ezeket a határértékekre vonatkozó adatokat az Európai Jeleniszer Biztonsági Hivataltól. Ugye ez úgy működik, hogy megmondják, hogy egy kiló zöldségben mennyi nyolatványszer lehet a úgy, hogy még fordalomba hozható legyen. E- és ezt összenetettük azzal, hogy mit mondta az epsz egy másik ágán különböző um, tudósokból álló grémium arra, hogy mennyit fogyaszthat egy mondjuk 75 kilós ember az adott szervől. És ezeket, ahogy összevezetgettem, az dönt ki, hogy a határértékek sok zöldség esetében valójában olyan magasak, hogy a 100 gram fogyasztásával is teljesíti egy 75 kilós ember az adatra a lokás veszeklótáját, és akkor meg csak 100 grammot valami.
2: Akkor, akkor itt van egy ellentét, tehát minél egészségesebben uh-huh. akarunk élni, tehát minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, annál több ilyen szermaradványt is veszünk magunkhoz, aminek ugye az egészségügyi következményei lehetnek igazán ö, tragikusak.
3: Ez az! Azért annyival árnyanám, azért... hogy ha, amennyi húst teszünk, igen. ott meg különböző antibiotikumokat és mindenféle mást is, tehát sajnos mindenben van jó, minden. Jó, de erre meg
2: azt mondják...
1: Igen. Minden hosszabb távú, távú illátszót kutatás azt mutatja, hogy sok zöldséget enni jó. Tehát most lehet arról beszélni, hogy miben mennyi növényvédőszer van, de az szinte biztos, hogy a sok zöldséget fogyasztó életmód, nehézségem mellett még úgy is jobb, mint mondjuk a sok antibiotikumos húst fogyasztó életmód. Igen.
2: Na de, erre azt mondja a szakma, hogy azért kell ennyi szert használni, mert ha nem használnának ennyi szert, akkor nem lenne ekkora termés, ha nem lenne ekkora termés, akkor nem jutna mindenkinek, akinek meg jutna, az meg jóval többet kell, hogy fizessen érte.
1: Igen, ez igaz, az, ez, ez, ö, nem tudom, hogy meg tudnánk szabadulni ez ilyen típusú tőle. de hadd mondja két egyszerű, és szerintem érdekes adatot, egyébként masszív túltármelésben vagyunk a kalóriát, tekintetében a, a bolygón. Tehát 1,25 más, vagy másfél annyi kalóriát termelünk, amire az, az is szüksége van, és ez is egyenáltalán rosszlik át. Tehát ugye nem biztos, hogy az, az kéne, hogy a cél legyen, hogy minél nagyobb hozzá hozni a földekről. De uh-huh. inkább az kérde, hogy a cél legyen, hogy minél nagyobb tápértékű uh-huh. zöldségek, gyümölcsöket, gabonákat lehozni a szövedekre. Ha már
2: tápérték szóba került, azt is mondtad, uh-huh. és, el, ebben és ebben a műsorban is, ebben a rovatban is szó volt arról, hogy veszélyesen csökken a zöldségek, gyümölcsök tápértéke. Ennek ellenére, hogy jóval több műtrágyát használunk például.
1: Így van. Ez mitől Ugyanis lehet ebb? ezt Akkor néztem. mit eszünk?
3: Rostot? Legalább rostot teszünk. A
1: tápértéketnél? Az, az azért van viszonylag sok az étrendünkben, ahhoz képest, tehát a zöldségeinkben pontosított nagyon sok rossz van az étrendünkben, mert, mert sokkal sok a zöldségek, tehát a rossz között van egy jó adag víz, abból jóval több, de sokkal kevesebb ásványi anyag. Értem. Tehát Ö, itt is a víz. Jó. Itt igen, is a vízzel van
3: feldúsítva. Újra. Értem.
1: Voltak éppen igen.
3: Ah, de jó hír.
1: Erről, <gül> erről egyébként vannak jó kutatások. A legutóbbi, amit én találtam, egy nagybritanniai kutatás, ahol azt találták, hogy több pontos ásványi anyagnál, egyebek közt a, a vas is csökken a zöldségekben, gyümölcsökben, és nem keves, nem először a csökkenés, hanem igazából eléggé hasba vágó, 50% körül. Tehát annyival kevesebb vasú krómíziumot tartalmaznak ma a zöldségek, mint 80 éves.
2: Ajj, Na, szóval akkor innentől, mielőtt megvádolnának, hogy te piacra termelő gazda vagy, nem, nem a termékeidnek nem, csinálunk nem. reklámot, te ezt hobbiból csinálod magadnak és a családodnak. Én De van. akkor hogy jön ki a matek, ha termesz? Azért... Aki tud, mondjuk persze, mert mondjuk valaki a nyolcadikon, bár ott is azért a balkonon vagy az ablakpárkányon lehet eredményeket elérni, de miért olcsóbb mégis a te meglátásod szerint, ha valahogy magunk állítjuk elő a zöldséget, gyümölcsöt? Hát
1: egy csomó láthatatlan költség nincs benne. Nálam az zöldségek egyébként a, a... KSH szerinti agrár átlagnál legalább az utrája a húzamon. Tehát, hogy ez nem ö, ö, egy kiskerti termelésben jobb hozamot el lehet érni, mint a nagyüzemében. Uh-huh. De nem mondanám igazán hogy hogy olcsók a kertemben a zöldség, csak jobb árérték arányú. Uh-huh. <laughs> Mert a, a én is belerakom a saját munkaidőn, a lehető legkevesebb, ez ilyen nagyon automatizált, nagyon spórolós munkaidőben nagyon spórolós kis az enyém. De uh, valójában a munkaerő mindig a legdrágább, és uh-huh. a terület, amit használ az ember, tesz. Ezzel áll elő igazából az zöldségeink árak, és ez minél közelebb csinálja az ember a városhoz a ugye annyival drágább a tele, ez nincs ingyen. Viszont azt kell látni, hogy a bolti zöldség se annyiba kerülnek úgy valójában, amelyik ban odaadunk érte, mert ő benne van ebben az akciós árban, amit már most is ugye nagyon drágálunk. Benne van egy olyan ö, klímakockázat, amit majd később fogunk kifizetni. Benne van egy olyan egészségügyi kockázat, amit a lemészőrömszerű betegségben szemlődők, a különböző szivilizációs betegségekben szemlődők megfizetnek. Tehát, hogy nem is biztos, hogy olcsó, az, uh-huh. az olcsó zöldség volt. Okay.
2: Na, akkor most menjünk egy olyan irányba el, hogy te ezt kipróbáltad, működteted uh-huh. évek óta. Uh-huh. Egy család uh-huh. ahhoz, hogy meg tudja termelni a saját eh, maga zöldség és gyümölcs szükségletét, nagyjából eh, milyen erőfeszítésekre van szükség? Például mekkora telekre?
1: Ezt nagyon sokféle szinten lehet csinálni. A legvegyszer szennyezettebbek azok a zöldségek, amiket tipikusan a balkonon is meg lehet termeszteni, meg a legnagyobb klímaköltségűek. Tehát e, e, tényleg el lehet abban az irányban mozdulni, hogy az ember csak paradisomat, szalátást, fenóztot termesz orának egy-két négyzetméteren, és e, nyáron el tudja ezzel, ebből a néhányfajta zöldségből látni magát. Amit én csinálok, az egy 2000 méteres területen egy ilyen uh, távoli háztái nem ott van, ahol uh, én élek, hanem onnan egy pár uh, perc autóútra, ahol van húsz uh, gyókom, köprák, pulyka, uh, gyümölcsfák, és egy körülbelül 2-300 négyzetméteres öltöny, egy négyzetméteres fólia, paláncázó, otthon uh, egy világított kalánta um, asztal. Tehát ugye ez már egy nagyobb referenci. Tehát azt mondanám, hogy úgy lehet gondolkodni a uh, zöldségtermesztés hogy ez egy autó uh-huh. <gül> uh, Ha az embernek kevés pénze van, a kisantó is jó, az embernek sok pénze van, akkor meg, meg lehet venni valami, ami hűvéré önmagától vezető. C'est là, donc, és a is vannak kategóriát.
2: Igen, még egy kérdés, és talán ez a legfontosabb, ezt tisztázzuk. Uh-huh. Uh, mennyi időt kell erre rászárni? Ezt azért kérdezem, mert, hogy itt az időtényező, tehát uh, ha én fölállok uh, délután ötkor a munkahelyről, akkor sok uh-huh. mindenhez van kedvem, de kapálni nem biztos. Uh, ez gyerekkorunkban szerintem sokan kipróbáltuk, és egy életre elment. Szóval én mennyi idő igen. az, hogy, hogy ezt előállítsd, ezt a családodnak szükséges zöldség és gyüm
1: a, a, a maga a termelés, az megöltően kevés idő. Én egy óránál többet, mint a sohányan a kertben és szakét hétköznap dolgozom. Viszont a, a főzés, a tartósítás, a, a, az eszközök a befőzéshez, a befőzéshez, az asztalóval, nem tudom. Tehát azért ez, ez a része, tehát az se feldolgozás igazából az, ami időigényes. Nálunk ez úgy működik, hogy én ezt egy ilyen negyedállásban csinálom, hogy a vetőmaktól a villáig eljuttatom a kaját, és akkor ez munkaidőben történik. És egyébként meg más munkáim is. Tehát igazából nagyon gyorsan bele lehet abba fáradni, hogy az ember, hogy hét a hétvégéjét a kiskedben tölti. Ez is lehet egy jó opció, de sokkal inkább javasolnám azt, hogy aki megteheti, hogy négy napban dolgozik, az ötödik nap bőven e, meg tudja magának termelni. A, az ennivalóját.
2: Hát köszönjük szépen, további tippek, akkor ebben a Zöldségszerelem című könyvben találhatók?
1: Igen, igen. Jó. Sok szó esik arról, hogy, hogy lehet kicsiben, és hogy hogyan termelik nagyban, melyik tették a nehézségei, előnyei. Úgyhogy sok szépen ajánlom mindenkinek, aki
2: szeretne tájékozódni. Jó, hát itt az érme mindkét oldala bemutatásra kerül, azért is merjük igen. ajánlani ezt a könyvet. Köszönjük szépen az interjút! Akkor jó kertészkedést kívánunk! Köszönöm! Szia.
1: De
2: Szia! Dóra Melinda tünde önellátó biogazdával, még egyszer nem piacra termelt, nem, nem azért hívtuk őt, hogy reklámot csináljunk burkoltan és az ő termékeinek, viszont írt egy könyvet a nagyüzemi, meg a kisüzemi zöldség és gyümölcs termesztés közti különbségekről, az a címe, hogy Zöldség szerelem, szerintem ezt érdemes tanulmányozni
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikro nagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Hát remélem kapaszkodnak
3: az Equilor
2: rendesen, mert uh, elég érdekes dolgok zajlanak, főképp a forint piacán ma reggel. Hát
3: meg az OTP-nél De, de az OTP-nél is, elemző. Nem
2: veszük el a Török Lajos kenyerét. Nyugodjon meg, ő is.
3: <gül> Teljesen nyugodt vagyok
4: sajnos ilyen szempontból, én más szempontból azért tényleg elég izgalmak vannak. Hát én most így megítottam és teg mindent végignézve, nem tudom, hogy hol nem tudnék jó híreket mondani. Hát talán egyébként, egyébként olajár. Tehát az inflációs nyomás erre az talán minimálisan csökkenhet, de ha megnézzük az okát, akkor megint csak el kell szomorodnunk, hiszen ugye a kínai lezárások miatt, illetve a újabb emelkedő esetszámokra reakcióként adott lezárások miatt csökkenhet itt az olaját, tehát sajnos keresleti oldali ilyen szempontból. És hát a Budapestre tekintünk itt 1,8%-os, a minusz a Index esetében 38.261 ponton vagyunk, az OTP 3,2%-ot eset 8.478 forintra, most a éppen 2%-os van, 2610 forinton, a Rikter minimális mínuszban 6775 forinton, még a Telefonért 356 forintot és 50 filiát kell adni. Ez is egy 0,4%-os csökkenés.
2: Eww, ez azért fájdalmas, Na, de a deviza piac viszi a primet, hogy látod? Vagy most mindenhol rossz, tehát vagy, teljesen vagy egyáltalán fölösleges. mi az oka
3: ennek a, ennek a részvénypiaci mínuszoknak? Hát szerintem ugye két dolog, az egyik,
4: mint mondtam, a kínai bezárásra. A kínai tehát, ez, ez biztos, hogy mindenkinek fáj. Nyilván most az európai tőzsdék is ugye másfél százalékos, meg 1,8%-os dax, illetve Illuszoksz50-es minuszban vannak, tehát ez nem így Budapestre is átkerül, a másik pedig hát nyilván retteg idézéve, mindenki a fettől a héten, Igen. tehát, hogy most mekkora és hogy lesz az emelés, ez egyértelműen nem segít a, a dolláron segített egyébként, tehát itt láttunk, hogy valaki dollár, ké... pont ez beszéljük reggel a kollégáimmal, hogy valaki egyedül aztán a legjobb pozíció idén eddig. Uh, 1.0479 egyébként az euró-dollár keresztár folyamat, tehát itt dollárerősödést látunk, és ha megnézzük ugye nyilván a forintot, hát ott sok jóról nem fog tudni beszámolni, egy euróért 399 forintot és 49 fillért, míg egy dollárért 381 forintot és 13 fillért adni, mind a kettő elképesztően magas.
3: Hát és azt nézem, még... csak ma reggel volt benne egy majdnem két forintos gyengülés az euróban, tehát ebbe a fél százalékban vagyunk, ja. és nagyon tesztelgeti a a 399 hát fölötti ugye már, már majdnem a 400-as szintet.
4: Hát nyilván így ez lenne a nagy kérdés, hogyha 400 százat elérnénk, akkor nagyon akkor negatív mi van? folyamatok mm-hmm. indulhatnának el. Nyilván ugye ez most olyan, hogy ha valaki ránéz arra, hogy 400 forintos, tehát lélektani szintet átlépne, akkor ugye sok olyan kereskedő is megjelenhetne, itt mm-hmm. korábban nem biztos, hogy érdekelt a forint, de ez ilyen lélektani szinteknél meg szokott sajnos jelenni. Amit még elmondtad, hogy igen, ma közel két forintat gyengültünk az eurónál, de hát több mint a két értel dollár. a dollárnál. Igen, igen az igen, nagyobb, tehát, nagyobb
3: mennyiség. Igen. Nagyobb
2: pályat, ez viszont igen. magyar specifikum, te ahogy látod? Ne.
4: Pont ezt akartam mondani, hogy térjünk rá csak emiatt az Loty és a korona már ott azért nem olyan nagy jelentős gyengülés, 86-31-en van az Zloti, és 16-16-on a cseh korona, tehát ez azt jelenti, hogy talán inkább most régiós, és most kivételesen nem minket ütnek, hanem idézőjelbe a régiót együtt. Ez szerintem addig, amíg nem érjük a 400-ot így is maradhat, akkor a direktani hatás miatt lehet, hogy egy kicsit még rosszabbul fogunk itt szerepelni. illetve hát az igazán nagy vérengzés, tehát eddig se szép számokról számoltam, de a kriptopiacon volt, ahol most már el a 25 ezer dolláros szint a bitcoin esetén, egyet egy pedig 1278 dollárt kell adni, tehát itt ilyen 10%-ot meghaladó mínuszokat látunk. Ha mondtad, tényleg az látszik, az, hogy a legkockázatosabb eszközről beszélünk ilyenkor is, és, és hát ilyenkor ez az a legnagyobbat, sajnos, vagy nem sajnos, hát kinek ki
3: ügye nyilván. Oké, okay. okay.
2: nagyon szépen Köszi. köszönjük az összefoglalót, akkor kapaszkodjunk egymásba, hát Igen. ahogy nem <gül> essünk akkorát. Be. Köszi, Köszi. szervusz! Török Lajos vezető elemzővel nyitottunk piacokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: No, kérem szépen, mikor kell, hogy fájjon a fejünk, azaz étkezéssel a migrén ellen? Egy új kutatási területről fogunk beszámolni most itt a millás reggeli heuréka élmény rovatában, aki a kalózunk lesz dr. Schwab Richard a mind brain gut center intézet igazgatója, gasztroenterológus Bár jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt, jó reggelt a hallgatóknak és nektek. Is.
2: No, hát népbetegség a migrén, először ezt tisztázzuk, hogy miért foglalkozunk ezzel, hogy A
5: felfájások, igen, a fejfájások uh-huh. általában több mint egy millió ember érintenek csak Magyarországon. Ezen belül a migrén az egy speciális forma, ami Uh, jellegzetesen egyébként uh, gyomor és bérrendszeri tünetekkel émeg és uh, stb. járnak és uh, fontos tünete ennek még egyébként a migrénes felfájásnak az, hogy a, a betegek kerülik ilyenkor a fényt, a zajhatást tehát úgy legszívesebben a magzat és szobában lehet ezt átvészelni és lehet, tehát sok esetben ányingerre de hányással is jár Igen. tehát ez a súlyos súlyos formája a felfájásnak.
2: Hát ilyenkor sok minden eszébe jut az embernek, csak az nem, hogy átgondolja, hogy mit evett előtte, meg hogyan étkezik.
5: Egyébként az az érdekes, hogy nagyon sok. Tehát ez egy visszatérő dolog, és nagyon régóta Se, lehetett ezt sejteni, inkább a tudomány volt adós a magyarázattal. Tehát azt hogy egyébként egy zsírosabb étkezés után, vagy egy fűszeresebb, csiprősebb étel után megfájdult a fejvalknek, vagy alkoholfogyasztás után, és itt most nem csak a másnaposságra gondolok, hanem tényleg ez a konkrét, mondjuk egy, két, egy pohár vörösbor után másnap egy ilyen brutál felfájás, ami, aminek kapcsán ö, ö, Uh, hát uh, az illető abszielensek is vallja magát, és amikor így rákérdezünk, hogy miért egyébként miért nem itzik egyáltalán, kiderül, hogy azért nem tud inni egy poárból sem másnap, ilyen iszonyú kínzó migrénye van. Tehát a lényeg az, az, de tulajdonképpen mindig rohanunk ilyenkor a tünetek után, mármint, hogy betegként a betegek rohannak a tünetek után, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy utólag be tudja azonosítani, hogy jaj, igen, most kiavattanabb voltam, meg jött az időjárás változás, és nem volna azt a zsírosabb második dolgot megenni. De a lényeg az az, hogy most az utolsó egy-két évben oda jutott az agykutatás, hogy, hogy be tudtuk azonosítani tehát a kutatók be tudták azonosítani az agynak egy területét, ami ezt talamusznak hívják, ez a közti agyban van, tehát a, a, az agytörzs és a, 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 az agykérek között, ez egy ilyen átkapcsoló relé rendszer, uh-huh. fogalmazhatunk így, és bármilyen megdöbbentő is, ez egy dió nagyságú szervünk, és mégis átmegy rajta az összes érző ami a testünkben van. És ennek az értelme az, hogy, hogy modulálni tudja azt, hogy mely fájdalomérzetnek van jelentősége, és mely fájdalomérzetnek nincs. És egy kicsit egy- leegyszerűsítve a dolgot végül is, a migdínű ez egy olyan kóros fájdalomérzet, amikor a talamút kifáradása egyszerűen átenged olyan ingereket, amiket egyébként negligálni kellene. Aha. Mi milyen ingerekről beszélünk? A legegyszerűbb arra gondol, hogy ülünk mondjuk a, a székben, vagy, 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 vagy állunk Euh, spontán mondjuk az én esetemben 90 kilóval euh, a földön, és ez egyáltalán nem okoz fájdalomérzést, pedig tulajdonképpen 90 kilóval nyomja oszta a, 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 a fájdalomérző így. rezettorokat is. És az az érdekes, hogyha ugyanezt a 90 kilót nem a, lá, nem a talpra tesszük, hanem a láb hátra, ahol ugye nincs kondicionálva az agyunkban az, hogy ez, ez, ezt tolerálnunk kéne, akkor persze borzalmasan fáj. De a kettő között eh, fiziológiában csak annyi a különbség, hogy a relé ebben az esetben azt mondja, hogy ennek nincs jelentősége, az, 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 az a másik az a jel, hogy hát ez óriási Igen. túlélési veszély. De
2: akkor hogy jön az, hogy fáj a fejünk, mert rosszat eszünk, vagy, vagy éppen alkoholt fogyasztunk?
5: Na, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ezt a, mint kiderült, ez nem véletlenül van, talamusnak hívják még egyszer ezt a struktúrát, a hipotalamus az, az alatta levő a, a, gyakorlatilag az érzelmi életünket szabályozó egyik legfontosabb agystruktúra, ami a, 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 ugye a készenlétet és ebből a szempontból a ezt az érzelem modulál, vagy érzet modulációt befolyásolja. Ugyanis nagyon az előző példához visszatérve, nagyon nem mindegy, hogy egy érzetet akkor érzünk, amikor éppen fekszünk a, a strandon és nyaralunk, vagy egy sötét őserdőben, ahol üldöznek minket. Tehát a szubjektív helyzete a, 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 az, az individuumnak döntően befolyásolja azt, hogy egy adott érzet az realizálódni fog, vagy nem. Tehát hogy annak, annak jelentőséget tulajdonítunk, vagy nem is. A lényeg az az, hogy ezt a Talamus 6-8 ilyen szabályozó tényező vezérli. Az egyik ezek közül például az alvás. Tehát, hogyha kialakítanak vagyunk, akkor sokkal élénkebben reagálunk mindenre. Tehát, ö, ö, az irritabilitásunk egyébként is nagyobb, és egyébként a fáradásnak a kockázata is nagyobb. Hogyha közben kiderült, hogy ahogy átteresztőbb például a belünk, egy alkoholfogyasztás után, vagy alkoholfogyasztás után ez jellegzetes, hogy a, ezt a védő nyákot, ami a, a, a bérde megakadályozza azt, hogy nem csak táplálék antigének, de az ott rezidens baktériumoknak különböző törmelékei átjussanak, hogyha ezt alkoholal például leoldjuk, akkor nagyobb mennyiségbe jutnak ezek át és ez egy immunválaszt produkál, aminek az egyik végterméke egy hisztamin nevű vegyület. Na most aki, a mi, hogy mondjam, gasztroenterológiai gyakorlatunkban ez a hisztamin, egy nagyon-nagyon központi dologgá vált az elmúlt tíz évben, rengeteg táplálik intoleranciával kapcsolatos hasi fájdalommal jelentkező betegnél, kiderült, hogy ez a hisztamin anyagcsere, ez ebben nagyon nagy szerepet játszik. Tehát azok a dolgok, amik egyébként jellegzetesen táplálékintoleranciát is elődéznek, azok magas szinttel járnak, és a magas szint az pedig még egyszer stimulálja a, ezt a talamuszta arra, hogy legyen élénkebb, vagy, vagy engedjen át több inget, nagyobb készenléti helyzetben legyen. Tehát összességében a stressztől kezdve most itt hosszan elemezhetnénk ezeket a a a tényezőket, a hormonális tényezőket, de összességében az a lényeg, hogy minél stresszesebben élünk, és minél inkább kétszenlétben vagyunk, a talamuszunk is annál inkább, annál több ingert enged át, és ez a talamú kifáradásához vezet.
3: Kifárad, akkor... Tele hát van, amikor több engedett már akkor jelentkezik a fájdalom, akkor az egy öngerjesztő dolog, mert ugye, Igen. mert akkor hirtelen még stresszesebb lesz az ember a fájdalomtól, hogy még jobban elfárad a talamúz, még több ö, fájdalom megy át. De akkor. És akkor és... Egy
5: ponton, egy ponton, bocsánat, hogy közbe szólok, de egy ponton, pont ez a migrénes túlcsordulás, hogyha úgy tetszik, ez a, a, a fájdalom állandósulása után egy olyan Uh, uh, hogy mondjam, utolsó vészfékező reakció a szervezetnek, hogy valóban ne is együnk, ne igyünk, húzódjunk vissza egy sötét szobába,
3: és pihenjük ki magunkat. Uh-huh. Uh-huh. Na de, akkor ez, akkor ez a megoldás? Ilyenkor? Ez
2: a megoldás, vagy az, hogy, hát ezért... hogy az étrenden változtatunk, és mondjuk gluténmentesen, laktózmentesen élünk, mert a stressz talán...
3: Vagy kis antihisztamint Igen. kell bejuttatni. Vagy hogy, hogy kell? Na, ezek, ezek, ezek mind szóba jönnek. És nyilván
5: egyébként a, 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 a migrén gyógyszeres kezelésében most csak azért nem mennék bele, mert meghaladná a, 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 a műsorítás kerepeit, De vannak célzott, baramió, Tényleg molekuláris Nagyon kis mellékhatással járó kezelések A Magyarországon is elérhetők erre Egyébként a, inkább az az üzenet Hogy ahelyett, hogy, hogy szembesülünk Azzal, hogy állunk, újra és újra migrénünk Van és azt gondoljuk, hogy ez ami genetikai terheltség, mert anyukának is már migrénje Aha. volt És hogy a fene egye meg Hát, hogy én ezt örököltem
3: tőle, És igen. akkor
5: igen, ez a gyógyszer kell, az a gyógyszer kell, arra kell rádöbbenünk, hogy hogy abszolút, ez ez az életmódunkban van kódolva, nagyobb rész, és ki kell küszöbölni az alvással kapcsolatos problémákat, hogy mondjuk egy, 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 egy közhiedelmet itt rögtön eloszlassak, tehát azt gondoljuk mindannyian most Andrásról tudom, hogy ötven évesben hogy mi nagyon-nagyon régen ismerjük <gül> egymást <gül> <gül> e, 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 tehát, hogy mondjuk a mikor osztályunkban az, hogy valaki e, egy éjszaka egyszer fel kell mondjuk visélni az teljesen normálisnak tűnik, hiszen a környezetünkben majdnem mindenkivel előfordul ez e, e, meg hát, hogy fáradtan ébredünk persze, hogy fáradtan ébredünk, mert soka dolgunk de ez teljesen e, kóros nem normális, tehát az alvás zavart egyébként úgy definiálja a szakma hogy egy héten maximum egyszer szabad felébredni éjszaka, tehát hmm. végig kell tudni aludni az éjszakát. A cirkadiai ritmus az nagyjából a napjárásával egyenletesen, tehát mondjuk legkésőbb 9 és 10 között le kell feküdni, és úgy kell tudnunk magunktól ébredni, hogy pihenten ébredünk.
3: Igen, tehát az egy jó dolog.
5: Ez egy jó dolog, addig, amikor elébredsz, nem nem igen. Amíg nem, ér, nem érjük ezt, hogy magunk ébredünk, pihenten, és egyszer sem ébredünk föl, gyakorlatilag éjszaka, addig alvázzabarunk.
3: Na jó, de ezt baromi egyszerű kiküszöbölni, hogy az ember sportol rendesen, akkor az jól alszik, én ezt vettem észre. Ez
5: abszolút így van. És ez a tökéletes a példa. És úgy tűnik, hogy egyébként pont a sport kapcsán a dopamin egyébként közvetlenül is szabályozza a, a, a talamusnak a működését, Aha. és ahogy az, 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 az MCH, az alvással összefüggő hormon is egyébként védőfaktor, ugyanígy a, a úgy van összearakva a szervezetünk, hogy, hogy a mozgás, tehát a stressz az mindig mozgással jár együtt hiszem. az a készszereti feszültség, talán a stressz jobb. Ö, ö, nomenklatúrája az a dzsungelben, az vagy menekülés jelent, vagy. vagy a túlélés. Vagy igen,
3: a túlélést igen. jelentette. Tehát a készelét igen. az kellett, hiszen különben azt se éreztük volna, hogy a rági a tigris a lábunkat, és igen. Akkor, igen. akkor jelentkezik Csak... a fájdalma. Jó,
2: akkor egy megfejtés, mert adtunk, aludjunk rendesen. Mi a aludjunk. helyzet azért? Az, az, az
3: aludjunk rendesen, ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez kell valamit igen. tenni. Hát a mozgás. Nagyon rendszeres
5: sport. Itt még egy mondatot hadd mondjak az előző felvetésre, ami szerintem nagyon nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy a készületi feszültség az mindig mozgásra volt kódóban. Minél több készületi feszültség, annál több mozgás. És kiderült, most ezt nagyon hosszan tudnánk elemezni megint az iraki jáború kapcsán vég, végzett az amerikai egység nagyon sok ilyen típusú vizsgálatot, és kiderült, hogy, hogy, hogy uh, 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 gyakorlatilag uh, korreláltatni lehet a mozgás, a szükséges mozgásmennyiséget a stresszel. Tehát nincs túl sok stressz, csak kevés mozgás.
2: Aha, na és akkor az étkezésre, étkezésre ott ott mik a tanácsok? Aki nem glutén vagy laktózérzékeny, annak is érdemes viszontmigrénye van?
5: Ez inkább diva a dolog. Tehát uh, nyilván akinek migrénye van, annak mind a kettő célször, nem is a laktóz, hanem a kazein, tehát a fejfehje, ja, és a glutén vonatkozásában egy átmeneti diétát mindenképpen érdemes tartani, de hosszú távon inkább az átteresztő képesség helyreállítása a cél, első, hogy magyarra fordítsuk, nem szabad alkoholt fogyasztani. Tehát ezt a migrás betegek elég jól tudják. És ez talán kevésbé is probléma. Most egy új, új keletű dolog ebből a szempontból a, a, a bérflóra, és kiderült, hogy vannak olyan bélflóra alkotó baktériumok, amik kifejezetten károsítani tudják ezt az inteszinást, konkrétan megzabálják ezt a nyákot, Kiderült kidőtt, hogy a vastag bérák kélakulásában is egy döntő tényező. Tehát magyarán vizsgálni kell a flórát, lehet, hogy van egy olyan, hívjuk úgy, hogy fertőző ágens, ami tönkreteszi gyakorlatilag az áteresztő képességet, túláteresztővé teszi a belet, és egyébként a felfájesség egyik fő, hogy mondjam, megoldása ez, és akkor nem tünetileg csökkenteni tükken, kell a glutént, vagy kizárni, hanem meg kell azt nézni, hogy tulajdonképpen mi vezete ez a fokozott áteresztő képessége. Tehát ez a hiszamin és a harmadik, amit nagyon fontos, még nem beszéltünk róla semmit, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a cukor és az édesség. Mm-hmm. És ez azért nagyon fontos... Ez azért nagyon fontos. Kérdzed el, András, még
3: itt is bejárt. Minden, minden. Nem lehet inni, nem lehet cukrot enni. Buszont
2: futni kell egyfolytában.
5: <gül> hát én azt gondolom, hogy inkább az a lényeg, hogyha valakinek ez migrén formájában egy utolsó vészjelzést az a szervezete, akkor erre, akkor erre mindenképpen figyelni kell. Mert ha nem, ha nem, ha ezt elnyomjuk gyógyszerekkel, akkor más oldalon fog kicsordulni igen, ez, a de ez a
3: jellemző. Pedig ez a jellemző, mert úgy pattogtatják ezeket a fejfájás csillapító gyógyszereket a magyarok, hát elég megnézni, a TV A
2: tévéreklámok. Nincs idő a fejfájásra, <gül> azonnal valamit kapjuk. Csak ez de. van. De
3: ez az is tragikus, mert ezek a,
5: a, a, a mi úgy hívjuk, hogy over the counter, tehát minden igen. orvosi hogy mondjam, régi nélkül, nélkül, kap, nélkül uh-huh. kapható gyógyszerek iszonyatos mellékatásokkal járnak hosszú táva. Tehát, a, tehát most nyugat, nyugat-európai adatokat mondok, a a, a végsődő veselégterenség 30%-a ilyen fájdalomcsillapító mm-hmm. túladagoláshoz kötött. És mi a Vannak emberek, akik szinte napi szinten csillapítóval, élnek, hiszen egy állandó feszültség van nyakban, stb. Nem tudnak úgy teljesíteni. De visszatérve még egy pillanatra a cukorra. Tehát az a probléma ugyanis, ezt inzulinrezisztenciának hívják, magas inzulin szint alakul ki, ez is összefüggé a vérfora változásával, és ilyenkor a táplálkozás után fölmegy a vércukorszint, és utána lezuhan és ez a vércukor zuhanás, ez egy olyan stressz, amire egy orexin hormon válaszol, és ez a vércukor zuhanás ez szintén egy, egy, egy baromi kemény vészjel a talamusznak, és ez is ö, ö, a, ezt a készleti feszültséget fokozza magyarán. Minimum három olyan dolog van, amit közvetlenül tudunk egyébként befolyásolni. Természetesen van még nagyon sok, ami, ami például stressz egyébként áttehet az adrenalin, az is, amikor az nem bírtam nagyon sokszor azon, hogy egy vizsgadógrupban végig tudja tolni az illető, majd utána vége a vizsgaduknak is, utána iszonyú felfájás. Aha. Ez a hétvégi felfájás, végtolni az egész hetet, iszonyú stresszbe, majd végre kialudhatná magát, és akkor és ott, ott szombat reggel jön egy iszonyú migrén. Tehát ezek olyan vészjelzések, amire figyelni kell. Én azt gondolom, hogy ezen a a a, a bérfóra vizsgáltán ezzel összefüggésben az elhízás, inzulinrezisztencia és az áteresztő bél, ami egyébként hosszabb távon az alkohol és az alvás. Ezeket a tényezőket kell megvizsgálni, és hát mindenképpen specialistát fölkeresni, egyébként a migrén célzott kezelése vonatkozásában, hogy ne dobáljuk ezeket az egyébként szabadon elérhető készítményeket mert a rövid távú, Uh, ez csak a tüneti kezelés, tüneti
2: kezelés nem megoldás.
5: Hát... Nagyon
2: szépen köszönjük. Érdekes uh, volt. Pajzsra emeltek a hallgatók ricsikém. Na. Annyira jó ez a beszélgetés, annyira jó, olyan sok embert érint, beraknám állandó vendégnek a szakértőrat, legyek is futni, fallabdázni írja Peti Helyes. hallgató például. és
3: Peti, hajrá Peti! Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük János. az
2: információkat, jó munkát kívánunk,
3: szia! Doktor Schwabri beszélgettünk a Brain Gat Center intézet igazgatójával,
0: gastroenterológussal, belgyógyásszal Keurei élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtak. Majd!
3: Kicsit el is csúsztunk időben, annyira tényleg érdekes. De Folytatjuk ebben. majd, mert nagyon fontos téma. Írják
2: többen a hallgatók közül. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Hívhatnátok máskor is a gastrodók. Itt tudta, hogy a modern betegségek nagyon nagy százalékában a bérrendszerben van a gond.
3: Szuper hát, info meg a tartásban között, is, ugye, de erről már sokat beszéltünk. Igen. Az ülés, az új dohányzás. Azt én azt mondom, hogy ki a rétre, ki Mondjuk a vízre. Nekem,
2: nekem semmi esélyem, neked sincs. Mi? A hajnali rádióműsort vezette. van.
3: Én én alkohol, ellensúlyozom, fogyasztást rendre nem megvető nekem csak azt kell valahogy
2: én még csokolista is vagyok tehát így nah. szerintem nem tudom mi Figye, lesz én most megyek
3: és át, először áttekerem a velenceit alatt, aztán átevezem aztán meg átfutom könnyű neked, ennyi. mert ugye
2: holnap gif szerkezt millás, csak ja, én, ja. én tehát én
3: ezeket fejben. nem tudom megcsinálni csinált fejben, mint az ács
2: jó, legyen így. Köszönjük szépen, mindenki terméje a GDP-t, mert 30%-kal nagyobb áfa bevételt tervez a kormány jövőre. Úgy tudjuk megúszni ezt áfa emelés nélkül, most mindenki oda teszi magát, és úgy felpörgeti a GDP-t, hogy ne legyen szükség áfa emelésre. Hajrá! Holnap reggel találkozunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!